0: ...déjate llevar por Radio Victoria Con Rosa Ortiz de Mendivi.
1: Eh, bueno, muy buenos días. Hoy hacen este programa Edu Lorza en la dirección técnica... Kaitín Allende y servidora aquí en la redacción del programa. Nos acompaña también Jonathan Romero en la Sarrera en recepción. Si llamas él, será quien te atienda durante esta mañana de domingo en la que vamos a hablar de la esclerosis múltiple, una enfermedad neurodegenerativa que este año es la protagonista del EITB maratoya con una actividad, con una cita, una quedada muy importante. Hoy, a partir de la una, en la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria Gasteiz. Charlaremos de este asunto y también nos vamos a acercar hasta la guardia que vive hoy el Día de la Naturaleza. Y tendremos un momentito para saludar a Carlos Núñez que está preparando todo para el concierto de esta tarde a las 8 en la Catedral de Santa María de Gasteiz. Además, recibiremos a nuestros habituales colaboradores como Santiago Arcediano y Juanjo Martínez Viñas Pre-Anemias. Comenzamos. Cada año se detectan en el estado 2.000 nuevos casos de esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica que se suele manifestar en personas de entre 20 y 40 años. Esto la convierte en la enfermedad neurológica más frecuente en adultos, jóvenes y en el trastorno neurológico discapacitante no traumático más común en este rango de edad. En Euskadi la enfermedad afecta a unas 2.600 personas, más a las mujeres que a los hombres. De cada cuatro personas con esclerosis múltiple, tres son mujeres. En los últimos años se ha observado un aumento en el número de casos, en el porcentaje de pacientes del sexo femenino y en la edad de inicio de los síntomas una, cada vez una edad más precoz es la enfermedad de las mil caras y es también el objetivo del EITB ya 2022 que este año se va a celebrar el próximo jueves 15 de diciembre la iniciativa quiere visibilizar la esclerosis múltiple y recaudar fondos para investigar como adelanto para calentar motores hoy tenemos una cita importante en la plaza de la Virgen Blanca de Gasteiz donde estás invitada estás invitado a mojarte literalmente al ritmo de Euritan Danxan de Gatiu. Al tanto de todo este programa está Saloa Méndez, coordinadora del ETB Maratoya. Egunon Saloa.
2: Hola, Egunon Rosa.
1: ¿Qué tal estamos?
2: Pues bien, 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 ya todo listo para la gran quedada, como has dicho tú, a la una en la Plaza de la Virgen Blanca en Castéis, uh -huh. todo
1: preparado. ¿Qué es, qué, es, Así que... ¿Qué es lo que va a pasar allá, Saloa? ¿Qué vamos a ver? Pues
2: bueno, pues, <risa> vamos a ver, bueno, pues eh, nos vamos a mojar por el ITV Maratoya como, como bien has dicho eh, bueno, que espero que la gente no se asuste ¿eh? no no se vayan a caer chuzas de punta no sé, en Vitoria ahora mismo cómo estando, no sé que todavía no ha salido esta no llueve no sé, en Vitoria, no sé si... Por, momentos, ando... por momentos,
1: por momentos, Saloa momento. sí, pues mira, hace un ratito caía un shirimiri pero bueno, no gran cosa, la verdad ¿eh? Eh, era algo suave, asequible totalmente, muy asumible
2: bueno, pues eh, la gente que no se asusta, que acude a que puede ir con chubasqueros, con paraguas... Sí que tenemos preparada una lluvia simbólica, pues porque, como sabéis, eh, este año nos mojamos con Euritan Danzán de Gatibu... Y, ...y todo el mundo, todo, bueno, se está en los vídeos que, que nos está mandando todas las la sociedad vasca, la gente se moja literal. Ahí no... <ríe> que la gente vaya sin miedo, que puede ir, ya, ya lo he dicho, con chubasqueros, con paraguas, con lo que sea, porque al final se trata... Se trata de hacer algo simbólico. Vamos a, a cantar y a bailar con la canción de, de Gatibu, de Britan uh -huh.
1: Dantas. Y lo importante Eso es la... acercarse a la plaza hoy.
2: Eso es. y Lo importante es acercarse porque va a ser una fiesta y habrá alguna pequeñita sorpresa. La gente se lo va a pasar bien. ¿No bueno, nos puedes dar
1: una pistita, Saloa? ¿De qué va?
2: Alguna pistita, <risa> bueno. Eh... Mejor que la gente se acerque, ahí pondremos la canción a tope eh, y ya verá la gente lo, lo que pasa.
1: Bueno, quizás acuda a alguien, eh, alguien va a acudir, quiero decir, aparte del público, alguna persona bueno, pues conocida podría ser, eso podría es, ir eso por ahí. De, por ahí de gasté, no suelta prendas, Saloa, sí. eh, no suelta prendas. Eh, el año pasado el reto fue recaudar fondos para luchar contra el Alzheimer, ...y se consiguió una cifra... ...muy importante Saloa, 1.104.477,46 ...un millón ciento cuatro mil... ...cuatrocientos ...con cuarenta euros... ...yo creo que habéis puesto el listón muy alto, ¿eh?
2: Pues sí, pues sí... ...pero bueno, lo pone... ...la ciudadanía vasca, ¿eh? Al final son los que año tras año... ...los vascos y vascas y las empresas... ...se mojan por el ITV Maratoya... ...pero sí que es después de tantos años... ...fíjate ya veinte y pico uh -huh. maratones... Y el año pasado fue uno de los récords, junto con el cáncer infantil de hace tres o cuatro años, si no me equivoco. Y, y es alucinante, es alucinante y emocionante ver cómo año tras año la gente se sigue volcando. Así que, que vamos a por otro récord este año.
1: Ah, ya, creo, ya lo creo que sí y lo contaremos. ¿eh? ¿Cuánta gente forma parte de tu equipo, Saloa? Porque me imagino que poner en marcha un maratón solidario es una labor... Mm, titánica no sé pero vamos que lleva muchas horas
2: pues a ver sí que a ver el marato ya pues es uno de los gigantes de, de ITV media ¿no? Y, y bueno es sí que es una maquinaria muy grande pero ya está bastante engrasada lo que pasa que bueno todos los años hay que darle un poquillo de grasa para para que todos los departamentos que que estamos implicados directamente pues eh, estemos eh, todos a tope, ¿no? Eh, son un montón de departamentos, pues, eh, promoción, prensa, comercial, redacción, el equipo técnico y, y de realización, eh, producción, o sea, es un montón de gente a los que, bueno, pues hay que tenemos que estar todos coordinados, todos a una y saber siempre, pues, en qué momento de la campaña estamos, ¿no? Y, por uh -huh. supuesto, pues... Manteneros informados a, a todos los programas de, de ITV de, de, bueno, ¿no?, pues ahora ahora en qué punto estamos, ahora que ponemos en marcha el Challenge y, y que, por cierto, de aquí, vamos, quiero daros las gracias siempre por la labor de difusión que hacéis siempre de, de todos los medios del ITV Marato ya, ¿no?, que uh -huh. es que sin vosotros no se daría a conocer, o sea, que... Y sí, sí que es un trabajo pues pues de muchos meses y de sobre todo las últimas semanas, estas ya son, venga, a tope
1: a tope. La clave es sumar, tú lo apuntabas hace unos minutos y bueno, cada uno cada una aportando su granito de arena en la medida que pueda, desde estos micrófonos también, por supuesto. Eh, por cierto, Saloa, ¿cómo se, ¿cómo se decide la causa a la que se va a dedicar el maratón cada año? ¿Qué criterios seguís?
2: Pues mira esto, bueno, eh, se escoge junto a BIOES, ¿no? Que es la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias, que son luego los que, eh, bueno, pues eh, destinan el dinero recaudado a, a diferentes proyectos. Entonces se hace en base al a nivel de investigación que hay en Euskadi, ¿no? Para que luego el dinero que se recaude se pueda destinar adecuadamente. También se tienen en cuenta el número de, de afectados de, de la enfermedad y el nivel de organización de ...de las asociaciones, ¿no?, de, de, de la causa... ...para que para que también, apostarles pues, un poquito de visibilidad... ...porque también ocurre, el leite de Maratoya... La, ...el objetivo principal es recaudar ese dinero... ...pero también es dar visibilidades a enfermedades que, que bueno... ...que eh, algunos años algunos nos toca más de cerca... ...otros son más desconocidas... Y bueno, pues ayudarles a esas personas afectadas y a esas asociaciones a darles esa, esa visibilidad,
1: ¿no? Uh -huh -huh. Ya vemos ¿eh? que hay una arquitectura sólida debajo, detrás de cada... Maratón. Vamos a recordar, si te pareces, Aloha, el reto de hoy, y te dejo enseguida porque, lo que has dicho, tienes que arrancar desde Donostia y venirte para acá. Eso es. Eh, el reto es mojarse en la Plaza de la Virgen Blanca, sacarse una foto, un vídeo y compartirla con el hashtag bustitchen Nice. Me mojo. Eh, y, bueno, la jornada central, ya lo mencionábamos, que va a ser el próximo jueves 15 de diciembre. ¿Cómo podemos colaborar?
2: Pues bueno, eh, como cada año hay uno, hay un teléfono que ya sabéis, bueno, 900, 840, 750, también hay Bizum, que a la gente pues le resulta más cómodo, ¿no? El 33478 y luego las, las cuentas habituales que están en la web del ITV Maratoya. Uh -huh. Y el día 15, que ya llega el día grande, esto es como la, 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 las fiestas, ¿no? La Eso semana grande, es. pues este es el día grande ya todo a tope desde las 9 de la mañana hasta las doce y media de la noche estaremos allí pues, con toda esa gente conocida que va a coger el teléfono, que también es maravilloso ver cómo la gente nos llama de quiero ir a coger el teléfono uh -huh. y ya tenemos bueno, todo el día repl todo el día repleto de gente que viene a echarnos una mano.
1: Tenéis completa que... la plantilla.
2: Pero completísima, tenemos que ir haciendo huecos. <risa> Oye, que, no, quiere, que quiero ir, bueno, pues te hacemos un huequillo a esta hora, venga. Uh -huh. Así que sí, sí, el día 15 ya está todo todo a tope así que uh -huh. esperamos y confiamos en que como cada año los nuestros nuestros vascos y vascas estén ahí al otro lado del teléfono.
1: Claro que sí. Eh, confianza absoluta en nuestra audiencia. Saloa Méndez, coordinadora del EITB Maratoya, Esquerri Casco y vente para acá, que te esperamos.
2: Eso es, sube y vene tan rosa. agur. Agur. agur.
3: agur.
1: El lema del EITB Marato ya 2022, dedicado a visibilizar y recaudar fondos para investigar la esclerosis múltiple, es Geldíes Iñac, imparables. Y vaya si lo son. E Iván Fernández Martín, Egunon. Egunon. Oye, ¿tú eres <ríe> Dime, dime. No, 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 tranquila, tranquila, que, es que estoy yo. Ay, pues tranquilo, porque esto va a ser un paseo, ya verás. Iván, tú eres imparable. Te pillamos bajando del monte en Urres, un pueblecito de Burgos, a 1.200 metros de altura. Un pueblecito no lejos de Atapuerca. ¿Qué tal la caminata de esta mañana?
4: Bueno, ha estado un poco durilla, está lloviendo, con un poco de niebla, y un poco de nieve. Hemos, hemos podido ya hoy, ah, pero
1: no. bueno. Te iba a preguntar eso, si tenéis nieve ya por ahí.
4: Pero un poquito, pero muy poquito, Ajá. en las hombres.
1: ¿Qué temperatura hace más o menos, Iván?
4: Pues aquí en el pueblo, lo que es en el pueblo hace dos grados, pero una sensación térmica de menos uno.
1: Ay, amor, ay, amor. Bueno, te has tapado bien, ¿no?
4: Sí, sí, estoy Vas bien abrigado.
1: Bien pertrechado. Iván, eh, en 2000, eres un, eres vitoriano, ¿eh? aunque te pillemos por tierras burgalesas, sí. estás en el pueblo sí. de tu mujer, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama ella? Yosune. Yosune, pues un saludo para Yosune. Bueno, pues decimos que eh, en 2018, Iván, te diagnosticaron la enfermedad. Hace cuatro años ya. ¿Tú te acuerdas sí. de ese día?
4: Sí, fue como un mazazo. O sea, que te digan con 38, eh, 38 años que tienes una enfermedad degenerativa, pues oh, como si te hubiera caído un jarro de agua fría encima. Uh -huh. No fue muy agradable, pero bueno, poco a poco pues vas pasas lo veas.
1: Uh -huh. Antes de ese día mmm, nos has contado pues que había sentido vértigos, mareos Pero sí. en ningún caso el equipo médico valoró la esclerosis múltiple ¿Cómo llegaron no. a detectar la enfermedad?
4: Pues llegaron pues a raíz de, de una medicación que me dieron para los vértigos Que me dio un efecto adverso que me dejó el párpado y el labio cae como paralizado uh -huh. Caído para un lado si pensaron que me habían dado un ictus y empezaron a empezar a hacerme pruebas, pues encontraron las criosis múltiples.
1: <risa> Supongo yo que es vital en todas las enfermedades, pero también en esta, quizás más, un diagnóstico temprano.
4: Sí, en mi caso ha sido temprano y gracias a la medicación lo están consiguiendo frenar. <risa> porque en otros casos no es tan rápido y ya para parar la enfermedad es un poco
1: tarde ya. Uh -huh. ¿Y qué, cuáles son los síntomas que has podido mm, eh, sufrir, Iván?
4: Eh, síntomas, pues uh -huh. per, eh, vértigos, uh -huh. los vértigos, eh, fatiga, fatiga constante, ahora ya no tanto, pero sí, mucha fatiga. Luego a la hora de hablar, eh, me suelo trastadillar mucho... Uh -huh. Eh, tema cognitivo, pues, un poco jodidillo, pero bueno, se lleva como se puede.
5: Uh
4: -huh. Y luego las palabras, hay muchas palabras que se te pierden en la cabeza, que no las encuentras. Uh
1: -huh. Luego sí. muchas veces habláis, Iván, de brotes. Un brote es cuando sí. mm, te vienen varios síntomas quizás a la vez, cuando más se sí. manifiesta la enfermedad de sí. manera más eh. uh, radical.
4: Sí, más radical. Eh, en mi caso tuve dos brotes... Uno de ellos hace dos años me paralizó las piernas por completo, temporalmente. Uh -huh. Por suerte, por suerte fue temporalmente y me costó recuperarme bastante. Y gracias al a esfuerzo de mío y de mis amigos y la familia y todo, pues seguir adelante, tirando para adelante.
1: Uh -huh. Los brotes eh, pueden de pueden desaparecer, quizás. Tú llevas varios años, tres años sin sí. tener.
4: Sí, eh, en mi caso eh, yo tengo una variante más leve de la crisis múltiple, que en mi caso yo he tenido suerte, porque esto hay que decirlo, esto es la lotería, que he tenido suerte de que me ha dado brotes y yo me he podido conseguir recuperar. Uh -huh. Ha habido compañeros que padecen esta enfermedad que no se han recuperado del brote, se ha quedado con una parálisis en el brazo, en la pierna, uh -huh. o pérdida de visión. Es una enfermedad bastante jodida.
1: ¿En qué consiste ahora mismo tu tratamiento, Iván?
4: En mi tratamiento es una medicación de dos pastillas diarias durante todo el tiempo que me esté haciendo efecto. Uh -huh. eh, de momento me está funcionando bien porque solo he probado este tratamiento y sigo con él después de cuatro años. Uh -huh. Hay otras personas que no tienen la misma suerte que tengo yo.
1: La suerte, eh, eh, Mencionas una y otra vez.
4: Sí, esto es muy jodido. Uh -huh. Y yo te he dicho la suerte de poder poder andar. Uh
1: -huh. De hecho, el ejercicio es algo que os recomiendan, ¿verdad? Además, sí. de, además de la medicación y de una buena alimentación, el ejercicio es fundamental.
4: Sí, sí eh, en mi caso, pues eh, fui a andar, eh, tema un poco aeróbico y eso. Hay otros casos que te dicen de nadar, que es, me ayuda bastante para ejercitar la musculación un poco para que no se atrocie porque esta enfermedad también si va a atacar a todo lo que no se moviliza uh -huh. tienes que moverte constantemente pero también la enfermedad te te cohibe hacer todo lo que quieres hacer por el agotamiento físico uh
1: -huh, el cansancio que mencionabas sí además sí. además de el control médico de los autocuidados Supongo yo que el apoyo de tu gente es fundamental.
4: Sí, eh, el apoyo de la familia, los amigos, es, es importantísimo. Y también el tema psicológico también ha ayudado bastante. Uh -huh. Porque la cabeza te puede jugar más buenas pasadas.
1: Me da la sensación de que te, tú eres un hombre peleón. Sí, 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 Peleo. Y no, y no paro. No paras y no te rindes, ¿no?
4: No, no me rindo. No me rindo tan fácil.
1: Ajá. Bueno, es que, y, y que te pones por delante retos que cualquiera no asumiría. En junio de este año, con 42 añitos, hiciste 63 kilómetros por la cima de los montes que rodean Vitoria. Con toda la sí. cuadrilla, Iván, ¿cómo fue eso?
4: Pues, fue espectacular. Eh, espectacular el año anterior eh, nos apuntamos toda la cuadrilla para eh, pa tener los dorsales y yo por tan mala suerte pues no pude eh, no tuve la oportunidad de tener el dorsal y luego pues me vino unas una siete de cosillas por la medicación que estoy tomando tuve un herpes que deriva también uh -huh. y luego una lesión pues el último día de salir del fisio de la lesión me llegó un correo de que me tocó el losal. ¡Hala! Pues ya tenía todo completo. Y a correr. estaba bueno, a correr. A andar por el monte. ¿Sí? Por los montes que he vivido desde pequeño por ahí.
5: Muchos. Uh -huh.
4: Uh -huh. Y nada. Y afrontarlo con toda la cuadrilla. Fue como si hubiera ganado. Uh
1: -huh.
4: para pues... mí fue como si hubiera ganado.
1: Claro que sí. Eh, tú antes hacías otro tipo de deporte, pero me, nos han contado que ahora... Te, bueno, tú nos explicabas también que haces marchas montañeras, pero nos han contado que la culpa la tiene una amiga de ellos, una de tu mujer. Sí.
4: <risa> es la que me ha ido durante todo este tiempo. ¿Quién es ella? Sí, eh, es la que me ha salvado la vida, mentalmente uh -huh. y físicamente. Uh -huh. No tengo palabras para, para agradecérselo.
1: Suriñe Hernando, ¿verdad? Sí. Sí. Ajá, ajá. Uh, ella es una supermarchista. Ha hecho entre otras marchas el Iruandíac, que si no tengo mal entendido son 100 kilómetros. Eh, bueno, entre los eh, 103, 103, 103, 103 el
4: año pasado. Qué barbaridad. El qué año pasado, 103.
1: Bueno, ha completado la marcha en seis ocasiones y tú la acompañaste la última vez. ¿eh?
4: Sí, la acompañé la última vez. Sufrimos los dos, pero terminamos.
1: Terminaste. Terminamos. Es lo sí. importante, terminar, cumplir los retos, eh, empezar sí. y darle hasta, hasta el final. Decíamos sí. que sois imparables las personas que tenéis la enfermedad de la esclerosis múltiple y de hecho, Iván, tú sigues trabajando en Michelin, ¿verdad?
4: Sí, sigo trabajando. Ya no haciendo el trabajo que hacía antes, uh -huh. pero sigo trabajando. Se han portado muy bien conmigo uh -huh. y no tengo palabras tampoco para agradecerles todo el tanto que han tenido conmigo.
1: Bueno, pues eh, te has ido adaptando, se han ido adaptando tu gente contigo. Y vamos a terminar, Iván, yo te dejo ya enseguida que continúes la caminata, eh, diciendo que tú eres miembro de AEMAR, la Asociación de Esclerosis sí. Múltiple de Araba. ¿Es importante sí. la ayuda de un colectivo de otras personas que están pasando por el mismo trago, Iván?
4: Sí, es súper importante. Eh, la ayuda que te dan psicológicamente, fisio, eh, fisios, eh, moralmente, todo, todo. Uh -huh. Es súper importante. Si las asociaciones, eh, estaríamos desamparados, todos los enfermos de la en múltiple. Uh
1: -huh. Pues vamos a apuntar. Dime, dime.
4: Nada, eso era lo mismo, que si no fuera por la vida de ellas, de las asociaciones, estaríamos mal.
1: Sería más Muy difícil, mal. ¿verdad?
4: Sí, uh -huh. más difícil todavía afrontar esta enfermedad.
1: Quería apuntar, Iván, que Aemar está en la Avenida de los Derechos Humanos número 37 y el teléfono sí. es 945 cinco 157561 AEMAR, Asociación de Esclerosis Múltiple de Araba. Iván, pues te doy las gracias por habernos atendido en este día de fiesta, que claro, sí. estabas tú por ahí disfrutando de tu tiempo libre. Gracias también por tu valentía y por tu ejemplo. ¿eh?
4: Y muchas gracias a vosotros, a vosotros también.
1: Cuídate mucho. Gracias. Agur. Agur. Y nos vamos rápidamente hasta la Plaza de la Virgen Blanca porque es eh, el epicentro de esa cita que tendrá lugar a partir de la una de la tarde. Una quedada para mojarse, literalmente, por la esclerosis múltiple. Ahí se encuentra nuestra compañera Kaitina Allende, son las 10 y 26, estará, digamos que montándose la infraestructura ¿no? necesaria para mojarse, aunque hoy no habría hecho falta Kaitine Gunón.
6: Caicho Eguno, Rosa esta audiencia, pues así es. No sabemos si va a hacer falta mucho más que añadir a la lluvia porque ya está. Bueno, es un Sirimiri muy tímido, eh, como dicen en mi pueblo donde yo vivo, eh, dicen que es molina, está molinando, o sea, no llega a Sirimiri, vale. Pero bueno, estamos con el lema que el día por lo tanto, como somos imparables, no nos va a parar esta lluvia. Es más, estamos haciendo llamamiento a que acudan a mojarse. Eh, será a la una de la tarde porque llega una de las citas eh, muy importantes con el telemaratón que será el próximo día 15, ese, este jueves, pero como bien hemos dicho, la cita de hoy concretamente es en la plaza de la Virgen Blanca de Gasteiz, a la una de la tarde, un gran reto colaborativo y multitudinario de Bustitzen nice en el que colaboran el Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz, la Diputación Foral de Araba y Vital Fundación, entre otros. BioEF, es la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias, es la entidad pública a la que se destinará el dinero recaudado de las donaciones. Y vamos a hacer ahora hincapié en el este preparativo, porque antes de la una tiene que estar todo preparado, y tenemos aquí a Elena Balaguer, ella es responsable de marketing de Radio Vitoria, Caixo Egunon. Caiso Egunon. Bueno, ¿a qué hora
7: has venido, Elena? A las 8 de la mañana llevamos aquí, pero bueno, por no decir que llevamos la semana entera, <risa> pero bien, bien, muy contentos porque, bueno, eh, por lo menos lo que es el montaje eh, lo tenemos todo ya bastante organizado. En cuanto al montaje se refiere, tenemos otro invitado, ¿con quién vamos a hablar? En todo este lío de que hemos pensado y organizado para que aparte de la lluvia nuestra intención es que llueva en la plaza, ¿no? Eh, hemos contado con el centro de jardinería Gorbella. Tengo que decir, o sea, unos aliados estupendos y tenemos aquí a Iñaki que nos puede contar un poquito qué montaje estamos haciendo.
6: Muy bien, vamos a por Iñaki ahora mismo. Iñaki, caixo de bueno, ¿cómo va todo? ¿Qué es lo que ha hecho falta para el día de hoy? Porque ya hoy es montarlo, pero claro, hay que preparar previamente, supongo.
8: Sí, bueno, pero a ver, en el Centro de Jardinería Gorbella tenemos normalmente eh, productos que utilizamos para el riego de las plantas, y productos que riegan con mucho cariño a las plantas, pues lo mismo vamos a poner pues, para las personas que se quieran acercar aquí a la plaza.
6: Además, cuando estamos hablando que la cita es en Gasteis, que es Green Capital, yo creo que estáis más que preparados, no solo para el día de hoy, sino para todo el año.
8: Exactamente, para todo el año, eso es.
6: Bueno, ¿y en qué se basa el montaje que hoy os ha tocado hacer? En base a lo de hoy, ¿qué ha sido lo que habéis tenido que hacer y estáis haciendo, supongo?
8: Bueno, pues estamos montando unos difusores de, de riego, ...que lo que vamos a hacer es eh, colocar un, en, en unas torretas... ...de tal forma que cuando la gente se quiera mojar... ...pase por esas torretas y estarán los aspersores en marcha. ¿eh? Perfecto.
6: Luego tendréis que hacer una prueba previa, ¿verdad? Pero de aquí ah, a la una hay tiempo.
8: Sí, sí, sí. Bueno, estamos probando según vamos montando... ...los diferentes sectores y están funcionando perfectamente. ¿Todo va bien? Sí, todo va bien. Bueno, pues
6: entonces hoy nos mojamos sí o sí.
8: Sí, sí, seguro que sí. Si no es por la lluvia natural, por la lluvia artificial... ...pero nos mojamos.
6: Es que recasco, aquí. Vale, soy... Bueno, Elena, y además eh, de eso vamos a hacer un llamamiento a, a la audiencia, a que acudan con su paraguas, ¿verdad? Pero bueno, yo he visto que algo de merchandising, algo yo no voy a adelantar, ¿eh? pero no hay, ¿no? No tenemos, lo que tenemos es ganas de que aporten.
7: Sí, es ganas de que aporten y que la gente se anime, que nos ayude a cumplir este reto. ¿no? Este año es por la esclerosis múltiple. Eh, nosotros en toda la promoción recordamos eh, cómo fue en el 19, que el otro día también comentaba yo en Antena, que fue la última vez que se llenó esta plaza de esta manera, ¿no? con tanta gente y multitudinariamente. Y entonces, bueno, pues este año queremos a ver si conseguimos eh, que la gente nos ayude a cumplir este reto
6: y venga a mojarse por la esclerosis múltiple. Vamos a cantar, vamos a bailar, nos vamos a mojar, pero en el cántico, además de la música que ya ya estamos ya todos ya interiorizando, que es eh, la canción de Gatibu, ¿no?, Eulita Andanzán, que hoy nos va a venir perfectamente, eh, va a haber dos coros también. Sí, eh, son dos coros mezclados,
7: pero bueno, eh, sobre todo mm, el tema de los coros es por, mm, porque han querido eh, solidarizarse y venir a ayudarnos, no animar, animar eh, a la gente a que cante la canción hoy a la una de la tarde, ¿no? Pero eh, todo esto eh, lo hacemos sobre todo por eh, y, o sea, mentalizar ¿no? a la gente con esta enfermedad tan cruel. Y conseguí sobre todo, cuanto más haya, más recaudación posible el día 15 con, con el ITV Maratoya. Es que ricasco,
6: Elena. Es que ricasco a vosotros. Aquí. aquí, aquí, aquí vamos a estar esperando a todas las personas que quieran participar. Rosa, ya no sé, sé que tú tienes que estar en el estudio, pero bueno, aquí tienes a la enviada especial.
1: Claro que sí. Te iba a preguntar si hay algo de, de gente curioseando ya a estas horas, hay eh,
6: Bueno, hay poquita gente, la verdad, porque el día no acompaña mucho, uh -huh. quiero decir porque turistas sabemos que a verlos hay. Los, incluso estamos viendo ahora una cuadrilla que está pasando alrededor de, de la plaza, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, ahora es momento de coger la prensa, tomarse un cafecito uh -huh. y todas esas cositas. ¿eh? Sí. Aquí se está preparando el eso escenario, es, es. está probando la música, como bien nos ha dicho Iñaki también, ¿eh? qué tal va saliendo el agua. Eh, aquí está ya todo ya preparado, solo falta la gente. Bueno, que, que van a llegar Rosa, a partir de la una.
1: Sí.
7: Rosa, iba a deciros que mira, sí que ha habido gente, como llevamos aquí desde las 8 de la mañana, que nos ha preguntado, ¿eh? bastantes personas te paran y te preguntan, oye, ¿qué estáis haciendo?
1: Claro, Elena, ¿Qué ocurre aquí es en la que, plaza? Es ¿no? que dirán, ¿Qué dirán? que están montando estos? ¿Y qué les decías, Elena? Bueno, pues les contaba, que les animaba que vengan a la una a uh -huh.
7: cumplir el reto y um, a, un poquito en qué consiste, ¿no? La acción y el I.T.V. marato ya que no cuesta Pero nada. Pero también hombre. voy a decir
1: que la previsión nos da como que ahora ya a partir de las diez y media once deja, de, deja llover. de llover, exactamente, con lo que se van a poder mojar con los aspersores que estabais colocando, que estáis ya, que tenéis mismo. preparados Elena eh, Balaguer, kaitín Allende, es que ricasco compañeras no, no nos, cómo era esto kaitín, no os amullinéis <risa> Sí, que es la mollina <risa> <¡Gueruarte! risa> Agur, agur bueno, una zaparrada de solidaridad es la que vamos a tener esta tarde a partir de la una en la Plaza de la Virgen Blanca. Hacemos una pausa para la publicidad y continuamos aquí en Déjate llevar de Radio Victoria.
9: Bada veste modubat e retiro raco o resteco.
10: Asal amardu.
6: Etorki zuna no la planifica tu Dena asalzen disunor bait exolik lagun 10 asuke e retiro raco o resten. Cure Laboral cuchar en aurreikuspen a reikus pemplanak. Asaldu, ulertu, erabaki. Laboral cucha, bada veste modubat.
0: Dos equipos con una filosofía única. Que siempre han competido en la élite. En directo desde San Mamés. Athletic Club Chivas de Guadalajara. Esta tarde en ETV2. Emilia Vederaciunda, Berroguita Zorzico abendo Arena Marrean, Guisa Escubide Nadira Spen univer Chalaon Artusen, Wen Mugarria, Gure Compromiso Alekin, Defenda tu etaba bestupearrecoa, Escubide Akira Basten ya reizeko, quizá Escubide Neguna, Defenda etaba best de Sagun Lortuta Coa, Berrintas una justicia et política Euskoya Euskadi, Ausolana.
1: ¿Sabías que nuestras relaciones eh, son reflejo de las palabras que elegimos? Esa primera palabra marca el inicio de muchas otras. Tú eliges Escatu, Escañi, Euskaraz.
0: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común. En 2019, una marea de solidaridad inundó Vitoria gasteiz con EITB Manato ya. Ahora volvemos a salir a la calle para luchar contra la esclerosis múltiple. Acude el domingo 11 a la una de la tarde a la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria Gasteiz. Mójate con Euritan Danzán e ITV ya, porque juntos somos imparables. Con la colaboración de Fundación Vital, Diputación Foral de Álava y Vitoria Gasteiz Green Capital. Las Gloriosas en juego. Deportivo a la vez Sevilla. La salvación pasa por Ibaya a por una victoria para enderezar el rumbo definitivamente y evitar los dos últimos puestos de la tabla. Este domingo desde las 12 menos cuarto del mediodía en Radio Vitoria. <risa>
3: Ni jazz,
1: Hoy eh, es una jornada muy especial en La Guardia, porque allí, dentro de su programación navideña, se está celebrando el Día de la Naturaleza. Vamos a acercarnos hasta la capital de Río la donde saludamos ya a Raúl García Esquerro, el alcalde de La Guardia. Egunon, Raúl!
10: Eh, bueno, buenos días. ¿Qué tal, ¿Qué tal estamos? estamos, Raúl? Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos eh, de paseo por los caminos recogiendo, recogiendo basura porque teníamos esta mañana miedo que llovía un poquito, pero parece que nos va a respetar. ¿Ahora? ahora mismo ya no llueve, así que vamos a, a disfrutar de la mañana.
1: Ni llueve ni hay mullina, que es como le llama Kaiti Nayende al Sirimiri, ¿verdad?
10: Está... Eso es, nada. Ahora, ahora mismo
1: ya nada, no cae nada. nada. Oye, qué, qué temperatura tenéis? ¿Cuántos grados? ¿Cuántos graditos?
10: Pues eh, la marcaba, marcaba el vehículo cuando hemos llegado arriba dos grados, ¿Dos grados? pero yo sinceramente, sinceramente creo que tenemos un poquito más, ahora ya creo que está subiendo un poquito porque se está a gusto, o es eso, o es que estamos aquí, vengo a agacharnos y estamos dando un calor.
1: <risa> Mucha basura que recoger, Raúl.
10: Sí, la verdad es que decíamos, ¿a qué camino empezamos? Por este, por aquel, y, y decíamos, bueno, pues en ese no se ve mucho. Pero luego te pones, uh -huh. la verdad es que estamos aquí todos repartidos por las por las cunetas y alrededor de los caminos, y van saliendo, vamos yendo varias bolsas ya, sí, sí.
1: ¿Dónde estáis exactamente?
10: Estamos justamente ahora mismo cerca de la laguna de logroño y uh -huh. de Musco, que es en la zona del complejo lagunar. Hemos elegido estos caminos, pues por un poco porque, como la mañana está un poco, un poco desapacible al principio... Pues porque eran sencillos, ¿no? Estaban cerca, era fácil aparcar y, y en caso de que tengamos que marcharnos si y creemos que no por la lluvia, pues era sencillo el, el recoger.
1: La infraestructura se recogía rápido y vuelta, que esperamos no haga falta. ¿Cuántas personas os habéis reunido eh, pues, en esta iniciativa?
10: Estamos alrededor de 20 ahora mismo. Lo que pasa, claro, ha sido un día muy malo a la mañana, entonces bastante gente, me imagino, que se ha dado media vuelta y se ha quedado en la cama. Uh -huh. Es normal, es normal porque estaba bastante fea la mañana esta mañana. Entonces, ¿Ah, sí? eh, bueno, estamos contentos aquí alrededor de los caminos. Ahora mismo justo lo que hemos hecho ha sido dividirnos en dos caminos. La mitad se ha ido para un camino, nosotros uh -huh. estamos bajando por la laguna... <coughs> Y, y en equipo, en grupo, Ajá. estamos aquí, has visto.
1: Bueno, la gente que ha respondido ¿eh? a, esta, a este llamamiento que ha hecho el ayuntamiento, no sé qué tipo de mmm, voluntarios, de gente que está colaborando ahí tienes, no sé si son chavales, mayores, ¿qué clase de, tenemos de, todo, de público tenemos ha acudido de todo. al llamamiento? De,
10: tenemos a un chavalito de, de cuatro años, de cinco años, tenemos aquí con sus abuelos, eh, luego tenemos del de, de propio ayuntamiento, estamos tres tres concejales y, y, y luego un grupito de una cuadrilla grande también de, 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 de todas edades, un chaval, un chaval también joven de 40 años, 30 años, tenemos de todo un poco. <risa>
1: Pero me gusta eso de chaval joven de 40, sí señor. Eh, <risa> sí, además señora. además de recoger basura eh, pues en los alrededores de la Guardia, el proyecto contempla también una plantación de encinas.
10: Eso es, sí, porque, a ver, eh, realmente la idea original era, era hacer hoy la recogida de basura, pero pero se nos ha juntado con el, con el tema del proyecto de las encinas, que la empresa Ramondín Cápsulas nos ha, nos ha, donado, nos ha donado 100 ejemplares, porque ellos la semana anterior hicieron un, un proyecto también parecido de plantación de encinas y nosotros les cedimos los terrenos municipales, entonces ellos nos han cedido los que les sobraron y dijimos, bueno, pues aprovechamos la mañana y hacemos las dos cosas. Entonces lo que estamos haciendo de momento primero es el tema de la basura... Y luego ya cuando nos juntemos todos para almorzar, pues seguramente cogeremos las azarras y plantaremos, plantaremos las encinas.
1: Seguramente ahí acudirá más público,
10: ¿eh? Sí. Ahora mismo junto me confirmaba uno más que a la mañana no, no se animó, pero que se iba, iba, iba a coger el coche y nos iba a buscar. Claro que sí. O ahí sea, habrá que luego más gente, sí.
1: El almuerzo que va a tener lugar en el ayuntamiento, ¿verdad?
10: No. no lo que cambiado? A hacer va a ser... Ah. Eso es, porque claro, como... Por lo bueno, que primero vamos a hacer lo de la basura y después lo de las encinas mientras almorzamos, porque pensábamos a lo mejor si el día estaba bueno que hubiera más gente y repartir el trabajo. Lo que vamos a hacer va a ser seguramente, si no nos llueve, tomar el almuerzo al aire libre y en la misma zona más o menos donde, eh, donde estemos almorzando, mientras tanto plantaremos mm -hmm. las encinas.
1: ¿Qué almuerzo habéis preparado, Preparado
10: por cierto? Pues es, hemos, hemos encargado desde el ayuntamiento eh, choripanes para todos, un poquito de para meter al cuerpo y también vino, también tenemos agua.
1: Iba a decir, de todo. el vino no puede faltar en la no, guardia.
10: No, claro, no. Hemos Va. encargado unas cajas de vino institucional. que sí. bueno, ganó el concurso este año en el ayuntamiento para poder para poder tomar un descanso luego
1: un poquito más tarde. A mí la iniciativa me parece muy interesante, pero hombre, lo suyo sería no tener que hacerla. Si sí, la parte de la plantación no le da la recogida de basura, nos falta conciencia cívica, Raúl.
10: Desde, desde luego que sí. Desde luego que sí. Yo yo aquí estoy viendo cosas pues que son totalmente eh, fáciles de, de evitar.
5: Como, decir, por estamos ejemplo. Cogiendo,
10: estamos cogiendo latas de cerveza. Ahora mismo tengo en la mano una lata de, de bonito, de atún, Son cosas que tiramos conscientemente en el campo. Entonces, desde aquí hay que hacer un llamamiento, yo creo, a toda la ciudadanía, ¿no? Y, y todos los visitantes también que nos, nos visitan las temporadas, a lo mejor, de vendimia, temporerismo, ¿no? Eh y los propios ciudadanos de la Guardia, ¿eh? porque esta basura que estamos recogiendo lleva aquí muchísimo tiempo, o sea que son cosas que se podrían evitar perfectamente y no habría que hacer esto, pero bueno, eso tenemos que concienciar a todo el
1: mundo. Hombre, sí es bien fácil, Si no, si no lo tiras en tu casa, no lo tires en, 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 en la calle y no lo tires en un sitio que vas a visitar porque te gusta, vamos, es que... Eso, eso, madre eso. mía, madre mía. Hablabas de visitantes, estamos al final de un puente festivo, de un largo puente festivo. ¿Cómo ha estado la Guardia estos días, Raúl? Aprovecho para preguntarte.
10: Mira, pues ha sido un puente muy muy raro, la verdad, porque yo he notado los días que no eran festivos más gente que los dos propios días que hemos tenido festivos, no sé no sé por qué, ya sabes, pues cosas que pasan. La semana uh -huh. ha sido demasiado larga, quizás, y entonces la gente se ha repartido, ¿no? Eh, habrá gente que ha tenido dos días de fiesta, otros tres, otros cuatro, otros ninguno, <risa> pero bueno, eh, ha sido raro. Yo creo que este, estamos contentos porque ha venido mucha gente a visitarnos, el tiempo ha sido fresquito, la verdad pero bueno es normal necesitábamos ya que llegara invierno y que llegaran las lluvias uh -huh, uh -huh. estamos más yo creo que contentos contentos en general eh, tenemos que hacer ahora valencia esta semana de los datos de turismo de hacer turismo no? pero en general yo he visto mucha mucha gente por la guardia quitando pues eso que, pues, curiosidades que el, el martes y jueves pues fueron flojitos
1: ya curioso sí como dices eh, Raúl eh, te dejamos ya que debemos ahí que no paras eh, no sé cuántas bolsas has llenado tú
10: pues ya hemos llegado unas cuantas, sí, sí, te las estamos dejando todas amontonadas y luego vamos a pasar con los vehículos del Ayuntamiento a recogerlas.
1: Ajá. ¿Alguna otra cita interesante dentro de este programa de Navidad para los próximos días? ¿Apuntamos? Hombre, pues invitar a
10: todo el mundo a que se acerque a cualquiera de las actividades. Sin duda, una de las cosas más importantes en, en, en la Guardia de la Navidad es nuestro belén articulado, ¿no? El, el barruco movimiento, que además este año pues tiene una, una novedad importante y es que se ha trasladado a otra zona de la Iglesia. Entonces yo creo que va a ser va a ser bonito va a ser diferente pero pero muy bonito también hay que hay que recordar que es un belén que tiene tres, casi 300 años y que, lo que, que tenemos que conservar yo creo que es la, la cita estrella de nuestras de nuestras navidades aquí en la guardia
1: Ajá. se traslada a otro espacio pero sigue en, el, en la misma iglesia
10: eso sí, en de Marcos, sí, sí el embargo sigue siendo de Santa María de los Reyes sigue sí, sí, dentro del templo pero hemos cambiado la ubicación porque la intención es dejarlo de forma continuada montado y es pues para poder dejar para poder dejar acceso al, al, al altar de la Inmaculada que está justo detrás. Se ha, se ha trasladado a otra zona de la iglesia, que será una sorpresa el día de Navidad para toda la, la ciudadanía de La Guardia que todavía no lo ha podido ver.
1: Claro, porque eh, se van a encontrar un poco desubicados. Anda, que nos han movido el, bol, el Belén. Alguno igual piensa es que mismo. se lo han quitado, ¿eh?
10: <risa> no, 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 no. es belén hay que conservarlo porque es una joya que tenemos en Alava y hay que conservarlo. Pero, pero yo creo que va a quedar muy bonito en esta ubicación.
1: Seguro que sí. Raúl García Esquerro, alcalde de La Guardia, que está participando hoy en este día de la naturaleza, recogiendo la basura que no tiene ningún sentido que abandonemos por ahí. Raúl, que terminéis muy bien la jornada, ¿eh? y es que
3: Finir ma vie éleveur de yak en mon Or ma vie mon oeuvre mon pédalo Mes pharyngites et mes astros Qu'il avance vite ce pédalo Je croyais que le lac était plus grand Viva V si va Viva V si Viva vos envales Paris Vibalada Viva vos envales Son Ma vie, mon œuvre, mon pédalo Oh, qu'il avance vite, ce pédalo. Je croyais que le lac était plus grand. Je croyais que le lac était plus grand. Oh Je croyais que mon lac était, je croyais que ce lac était, je croyais que le lac était plus grand.
1: 10.45 minutos de la mañana, ese termómetro que sigue ahí estancado en los 4 grados de temperatura y ahora pues se está secando la acera, luego quiere decir que ha dejado de llover aquí en Vitoria-Gasteiz. Recordarte que tenemos en marcha un concurso, el concurso Medicus Mundi Araba. Te estamos preguntando desde el jueves cómo se llama la camisola que ha ganado el concurso de diseño de Medicus Mundi Araba y que puedes comprar en su tienda de gasteis, en la calle Pío 12, número 18. Si sabes el nombre, lo apuntábamos el pasado jueves en una entrevista con responsables de Medicus Mundi Araba... Eh, y si no la puedes eh, repescar de la web, tú tecleas Radio Vitoria Déjate Llevar, ahí vas a encontrar esta entrevista, entre otros contenidos, en la que mencionamos el nombre de la camisola que ha ganado el concurso de diseño de Medicus Mundi Araba. Si lo sabes y quieres participar en el sorteo de una cesta de productos de comercio justo, no tienes más que mandarnos el nombre, la respuesta a esta pregunta al WhatsApp del programa 656 -78. 7180 Y entras en un sorteo fantástico que vamos a realizar en apenas eh, una horita, a eso de las 12 menos cuarto. Ahora llega el momento de meternos en la cocina con las recetas vitales.
9: Recetas vitales con Juanjo Martínez de Viñaspre, anemias.
1: Juanjo Egunón, muy buenos días.
11: Egunón, Egunón.
1: Hoy vamos a preparar San Jacobos de lengua sí. con salsa de piquillos. Sí, señor. Oye, sí, volve señor. volvemos con las vísceras, ¿eh?
11: Bueno, el <risas> tema es que, bueno, ya sabes que ahora, ahora está de moda, Ajá. la casquería está de moda uh -huh. y, bueno, pues eh, resulta que muchísimos restaurantes están recuperando recetas de, de, de las abuelas, porque eran las que verdaderamente dominaban estos platos. Y bueno, eh, están triunfando, están triunfando.
5: Ya lo creo bueno, que este sí. no
11: es. Si, concretamente la lengua, pues no es que sea un. La casquería más fuerte,
1: ¿no? Eh, pero...
10: Eso es. pero en todo caso,
1: me ha, me ha encantado la, esta frase que nos has... Este titular que nos has dado, la casquería está de moda. Sí, <risa> eh, sí, sí, sí. Eh, lo, lo vemos, ¿eh? Además, la oferta pues va increciendo en, en bares, sí. en restaurantes, y luego hay casas en las que siempre se ha comido. ¿Qué le dirías tú, por cierto, a quien no se anima a probarlo? Que empiece con algo sencillo, ¿no? Como una lengua, por ejemplo.
11: Por ejemplo, por ejemplo, una lengua que prueba en fin, ya sé que algunos, por ejemplo, pues por ejemplo los morros comen, eh, callos no, otros callos sí, morros no, patas de cerdo sí, patas de cordero también, pero, en fin, hay una diversidad de cosas, los sexos, los bueno, pues en fin, incluso ya me metería más las litiruelas, las lechecillas, en fin, hay muchas cosas la, que, que la gente, pues, yo no digo que para primer día se vaya a meter una ración, pero bueno, simplemente que, que muchas veces por el nombre lo rechazamos, pero hay que probarlo, Eso porque es. igual resulta que es un plato convincente, ¿no?
1: Eso es, es y luego te pero... vuelves aficionada, por ejemplo. Por ejemplo. Vámonos a la receta de hoy. ¿Qué, qué, ¿Cuáles serían los ingredientes, Juanjo? Pues mira,
11: vamos a coger 750 gramos de lengua de ternera ya cocida, que la venden en las carnicerías ya cocida, 100 gramos de bacon adobado, 10 pimientos del piquillo, una cebolla, una manzana golden, mantequilla, aceite y sal, huevo batido y harina para el bardar. Uh -huh. Lo primero que vamos a pedir en la carnicería que nos corten la lengua en filetes finos. Uh
5: -huh. vale.
11: Por otro lado, la panceta adobada también pedimos en lonchas finas, habiendo quitado la piel. Y luego nos ponemos, disponemos a hacer la salsa, que es lo, lo esencial, lo primero, para tenerla hecha. Picamos la cebolla y la, eh, la ponemos a pochar con una cucharada de mantequilla y dos de aceite. A fuego muy suave, cuando veamos que está tiernita, le incorporamos los piquillos y la manzana cortada en daditos. Damos un toque de sal y dejamos hacer diez minutos. Pasado este tiempo, trituramos y reservamos. Hacemos los salsacobos cubriendo un filete de lengua con trozos de bacon adobado, cubrimos con otra loncha de lengua, damos un ligero toque de sal y albardamos, pasando por harina y huevo, y las freímos. Okay. Dejamos reposar en papel absorbente y lo que vamos a hacer es disponer todos esos sanjocobos en, en, en una cazuela ancha y le vamos a echar la salsa y simplemente cuando vayamos a comer... ¿Eh? darle un pequeño calentón.
1: Ajá, la salsa que y hemos no triturado sé. previamente, ¿verdad? Sí,
11: efectivamente.
1: Ajá. Ahí Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿nos sirve la batidora o preferimos, preferiblemente el chino? que nos recomiendas, Juanjo?
11: La batidora, la batidora, y luego, pues, a gusto del consumidor, si quieres, la puede pasar por el chino, eh, y simplemente, pero bueno, una vez, no tiene, o sea, la manzana, la cebolla, ...y el pimiento del piquillo eh, queda... ...o sea, eso simplemente triturado con la batidora... ...queda perfecto, o sea, queda una textura muy fina... ...y no tiene nada más... ...lo único, pues que eso, no vamos a, a calentarlo... ...volver a calentar, a poner... no ...a la hora de, de servir, después de que hemos dejado reposar... ...un poquito en papel absorbente... ...lo ponemos en, en la cazuela, eh, ancha... ...y echamos la salsa por encima... Ajá. ...y justo cuando vayamos a comer... ...le damos un calentón... ...otra versión podría ser que el San Jacobo... ...pues ya sabemos que es jamón... ...es queso... ...aquí también se le podía poner un poco de queso... ...pero yo creo que es... ...un aporte que tampoco... Eh, ...vamos a comerlos así un día... ...a ver qué nos parece... ...porque esa gracia que le da el... el bacon al, ...al filete de, de lengua... Pues bueno, le da un toquecito más de jugosidad y queda perfecto.
1: Que no le hace queda falta perfecto. queso, de momento.
11: De momento no le hace falta queso.
1: Bueno, en todo caso ¿Eh? podemos experimentar. Me llama mucho la atención, Juanjo, ese sabor. Es que estoy tratando de imaginarme el sabor de el piquillo con la manzana.
11: Bueno, pues la manzana, la manzana le da un, le aporta al pimiento del piquillo un dulzor, un dulzor muy suavecito. Y le hace a la salsa una melosidad, eh, yo, vamos, a muchísima gente que le he recomendado que le eche, que no me la he inventado yo, eh, que esto esto de echarle echarle la manzana a, a los piquillos o a una salsa de, de pimientos choriceros, pues es vieja, es vieja. Eh, es vieja. Uh -huh. Lo que pasa es que muchas veces pues se cae en desuso pues porque no no, 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 no nos acordamos. No y, se nos ocurre. Pero, no, sí, bueno, en este momento a alguna persona pues, no se le ha podido ocurrir. Pero es cierto que el, el echar la manzana le, le da una melosidad y, ojo, que si, por ejemplo, son unos piquillos que podían ser un poco... En fin, que podían tener cierta acidez, pues con esto lo hemos solucionado. Claro, lo hemos claro. solucionado porque con la cebolla, la cucharada de mantequilla esa que le hemos echado, que alguno dirá, usa mantequilla y aceite a la vez, sí, sí. Mm. esa cucharadita de mantequilla va a todavía va a aportar más velocidad a la salsa entre la manzana la cebolla y la mantequilla se nos va a quedar una salsa
1: perfecta muy rica mm, qué rico jo, eh. yo ya sí. estoy imaginándome ahora que me lo has sí. explicado lo veo lo veo más lo eh, veo. no sé si esto se puede acompañar con unas patatitas Juanjo
11: bueno pues eh, si queremos sí si queremos eh, podemos aportarle unas patatitas que simplemente con que sean unas patatitas finas eh, tipo panadera, uh -huh. pues podemos acompañarlo porque le va, a ir, bien siempre. Es que le va te, a ir bien siempre.
1: Y te lo apunto porque estaba yo echando una ojeada al periódico, a un periódico viejo, y he visto un anuncio de una cooperativa de patatas a la alavesa, oye, que ha puesto en el mercado unas patatas moradas, muy vistosas.
11: Sí sí, sí, sí. Mira, antes estaba la patata morada y la patata azul, que son dos variedades. Eh, distintas, la patata azul era esa, ese tipo de patata que al cortarla le, no, le veíamos que tenía unas vetitas azules, pero que luego a la hora de, de cocinar prácticamente de, desaparecían desaparecían, pero la patata morada, la patata morada bueno, ya te enamoras de la patata morada en el momento que la cortas y ves yo soy latónico, pero ves un color, ves un color que, que te llama muchísimo la atención. Sí, es un sí, color muy intenso, precioso, sí, sí. muy, no, no, muy, muy, muy bonito.
5: Ajá.
11: Y quizás, pues, con el tiempo, pues, es poca de moda. Cuando vayas a comprarte un pantalón, antes se decía azul vermeo, ya igual vamos y decimos, pues, mora o patata, por favor. Y, y...
1: <risa> Oye, quién sabe, eh? me gusta la idea, suena muy bien. Juanjo, ¿te parece que recordemos los ingredientes?
11: Sí, bueno, decía además que bueno estos todos ingredientes los podemos comprar en el comercio local de posibilidad que son todos pues, eh, primordiales
1: uh
5: -huh.
11: y que ese comercio pues necesita muchísimo apoyo además uh -huh. con lo que estamos viendo, ¿no? Eso es, son y, siempre bueno, recetas pues,
1: recetas vitales con productos sí. de aquí y preparaciones sencillas y asequibles, claro que sí.
11: Pues exactamente, pues gracias a Real Victoria, Fundación Vital, pues bueno, pues eh, estamos aquí todos los días dando una receta muy sencillita y que sea muy agradable. Pues mira, te repito los, los ingredientes, eh, son 750 gramos de lengua de ternera ya cocida, 100 gramos de bacon alobado, 10 pimientos de piquillo, una cebolla, una manzana golden, mantequilla, aceite y sal y huevo batido y harina para el barras. Bueno. y nos vamos a comer un plato que además es de esos platos que lo podemos tener hecho uh -huh. porque es solamente cuando lleguemos a casa calentar
1: bueno, más. más fácil, imposible ¿eh? imposible y más rico yo creo que, que también imposible <risa> Juanjo Martínez, <risa> Viñaspre, Anemias, muchísimas gracias
11: a vosotros, venga, los agur agurondoisan
5: agurondoisan
1: ¿Conoces la identificación electrónica bac -Q? La forma más segura y sencilla de acceder
9: a todos los servicios digitales de Lambide. bac la llave maestra de identificación electrónica. Más información en la web de Lambide.
10: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
6: Esta naiko balurre Y bat. Itxaso Balbat. Esta milhurteko tradizioa izatea ere. Zerbait gehiago te Kalitate gorenaren bermea. Eta badu sigilu bat.
10: Euskolabel, o nene tan, o nena. Euskoya,
0: Euskadi, a Los de Joan Peñarroya viajan a la isla en su mejor momento para afrontar un duelo directo de la zona alta de la tabla. Gran Canaria, Vasconia con Ricardo Guerra. Este domingo desde las 6 de la tarde, Básquet ACB, Radio Vitoria. Compartimos lo que somos. Villa Taemerecian, el Carta Sunual de Bate hartu en Gasteis, EITB Marato y Arequín. Ora en Calera, Teracogara Berriro, Escleros y Anisco y Tzarena Urca Sato Sabendo Arena Maicán, Igandea, Eguerdico Ordu Gasteisco André María Plazara. Bustiza y Teseuritan Dan Sarequín. Marato ya, El Carrequín, día Vital Fundación Aren, Folo Aldundiaren eta Vitoria Gasteis, Green Capital en
9: ¿Sabías que nuestras relaciones son reflejo de las palabras que elegimos? Esa primera
1: palabra marca el inicio de muchas otras. Tú eliges. Escatu, Escañi, Euskara.
10: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
1: Este domingo, como cada
7: semana, Supercanasta te ofrece la actualidad del básquet a la vez.
0: Pero ojo, esta vez lo vas a poder escuchar a través de Radio Victoria Plus.
7: Descárgate las apps EITB Albisteac o EITB Nayeran y ponte al día en lo referente al vasconia y al
0: Araski. Este domingo a la una, Supercanasta en Radio Vitoria Plus.
1: Esta semana arrancamos el último apuntador con una pregunta. ¿Y ahora
9: qué? Es el interrogante que lanza en su último trabajo John Maya de Kukai Dancha Taldea. A continuación nos visita Carmen San Esteban para contarnos los proyectos en los que se encuentra inmersa en este final de año. Y cerraremos con nuestra sección Cruces, hoy con Agurchan Inchaurraga y la joven promesa de la danza Gorka Durán. El último apuntador los sábados a medianoche
6: y los domingos a las 10 de la noche en Radio Vitoria.
0: ...déjate llevar por Radio Victoria Con Rosa Ortiz de Mendivi.
1: Esta mañana de domingo te acompañamos... ...hasta las 12 menos cuarto. A esa hora pasaremos el relevo... ...a los compañeros de la redacción deportiva. En este ratito vamos a charlar sobre arte, de los entresijos del arte, con Santiago Arcediano. Conectaremos también, le vamos a llamar, vamos a hacer una llamadita con Carlos Núñez, el músico gaitero, que acude esta tarde a una cita muy especial en la Catedral de Santa María. Y vamos a charlar también con la autora, Alavesa Idoya Sojo que acaba de publicar un libro de cuentos infantiles. ti, egunon,
12: egunon, muy buenos días. Como todos
1: los domingos te recibimos a esta hora para charlar sobre temas, asuntos, aspectos del mundo del arte. El domingo pasado nos hablaste de Oñati ...de su aniversario, porque bueno, de la, de la Universidad de Oñati... ...de su aniversario, puesto que era la, ha sido la primera universidad... ...que nació en Euskadi hacia el año 1540... ...y hoy nos vamos a fijar en otros aspectos... ...de la historia de esta villa... ...precisamente dentro del municipio... ...se encuentra la Basílica de Aranzazu... ...a unos 9-10 kilómetros de distancia de Oñate.
12: Efectivamente, pertenece al municipio de Oñati... Eh, ...claro, es... Pues fíjate, tanto el casco histórico de Oñati como Aranzazu, es arte y naturaleza, y más Aranzazu el edificio la construcción, la basílica de Aranzazu no se puede entender sin ese carácter privilegiado de esa naturaleza de esos riscos, de esos escarpados eh, se comentaba que ya tenía mérito desde el siglo XV cuando se inician las primeras peregrinaciones y a principios del XVI San Ignacio de Loyola va también uh -huh. a Aranzazu que está, porque está es el corazón de Euskal Herria esto está muy bien decirlo, ahora es un lugar claro, eh, una de las fuentes más importantes de la economía de la comarca del municipio es el turismo, eh, con la industria, también el pastoreo, eh, fundamentalmente, pero que ahora el turismo tenga empaque porque eso sabemos valorar los paisajes, sobre todo desde el siglo XIX, que es cuando se inventan las surgen las sociedades excursionistas a al la albur también del desarrollo del ferrocarril, por ejemplo, de los medios de comunicación. Uh -huh, pero, claro, sí, se puede uno desplazar más fácilmente ya, y sobre todo individualmente. Y claro, que Aranzazu, desde el siglo XVI sobre todo, aunque la advocación surge un siglo antes, 1468 aproximadamente, cuando ya comenté algo la semana pasada. Ahora. Eso
1: iba a decir, de la leyenda, ¿no? Sí, que se aparece... Se sabe de Sí,
12: bueno, no se sabe más que es una leyenda, que aparece a un pastor entre en el monte Aloña, aparece entre zarzas, entre espinos, aparece una imagen gótica del siglo XIII, que es la que se conserva, uh -huh. y que, claro, el, claro, los espinos es lo que prevalece en esa zona, jo, que aparezca una talla, a saber por qué. Claro, todas las leyendas tienen un sustrato de realidad, ¿no? Y si quieres, yo comentaba algo también se puede uno extender muchísimo. A veces las leyendas surgen de los lugares más inhóspitos y de las formas y maneras más anónimas y humildes, que es, a veces pensamos una leyenda, salvo que pensemos en Cristiano Ronaldo y su soberbia, eh, lo, lo, demás, eh, lo demás es anónimo, de, de ahí surgen las leyendas, es como aquel que dice, Rosa, y perdóname, eh, no, es que yo tengo, yo soy líder o tengo carisma, no, perdona, el ser líder o tener carisma no te lo dices tú a ti mismo, una cosa es que tú te quieras, pero como todos creo que nos queremos algo más o algo menos, el carisma, el liderazgo te lo dan los demás, lo mismo que las leyendas, y entonces... Es que, es que algunos se quieren demasiado, sí. pero, pero
1: volvamos a, sí. a, a Oñati y volvamos a esta Virgen del Espino a Nuestra Señora de la Virgen de Alanzazú, nos estabas contando que, bueno, pues cuenta la leyenda que aparece una talla en, entre unos Fíjate, espinos Fíjate, y
12: además, jo, es una cosa curiosa eh, mediados del siglo, ¿cómo se, a ver, no se repiten las historias, pero estamos en la actualidad bueno, no sé si mejor o peor. Surge una guerra civil vasca, que es castellana, también los, los bandos estos de Oñacinos y gamboínos, eh, guerras fratricidas, y además esas guerras fratricidas que se matan entre hermanos, entre padres e hijos, hijos a padres o familiares, además ocurrió hacia 1468 una, una época de mucha sequía. Por lo tanto, si hay sequías la revolución francesa, la mítica, la de 1789, también está con... Tiene co co con sequías o con lluvias y con muchas otras historias en este caso. Bueno, pues coinciden guerras civiles, sequía, hambrunas, y es cuando aparece en ese momento privilegiado la Virgen de Aranzazu y se baja a Oñati y entonces de dominio de los Guevara a la vez, durante casi 700 años, y sí tiene fama, aunque esté Aranzazu en una zona un poco fuera de las grandes rutas, tiene fama la Virgen de ser muy milagrera y nada más bajar... Qué oportuno, qué oportuno sí, todo. <risa> claro ahí, igual ahí si sí viene la, igual dicen nada más y procesionar esa talla del siglo XIII de aranza en Oñati dicen que se acabaron las sequías y empezó a llover a lo mejor a lo mejor empezó a llover igual dos años después. O... Yeah. Pero la leyenda ahí, con la realidad, pues siempre hay un punto eh, de misterio y otro y con... punto de, de realidad y de
1: encuentro. Claro, pero con el paso de los años, de los siglos en este caso, bueno, pues se va amoldando esa leyenda. Esa leyenda. En los primeros siglos de existencia, del siglo XVI al XIX, lo que es la Basílica de Aranzazo actual, el, pues ahí estaba el templo primitivo, que padeció varios incendios.
12: Sí, porque, claro, eh, arquitectura eh, de madera, principalmente, pues como los caseríos, aunque pongas manpuesto, o en unos sitios pongas sillería, eh, más, más privilegiada la, la, la piedra, en este caso, pues claro entre naturaleza, eh, lugares también eso, inhóspitos, fuertes, recios. Por eso, eh, Aranzazú, la arquitectura moderna de 1950, una de las bases de la arquitectura era que fue una arquitectura recia, fuerte. Que como,
1: resista incendios, el efectivo, paso del tiempo. Y claro, de, de, y el problema, de es,
12: el problema son los dos tres incendios en el 16, en el 17, eh, 1540, 1630, y en el siglo XIX, añádele a esto, una guerra de independencia, también con Napoleón, José I, que quiso sojuzgar también a los franciscanos, y entonces se queman las, a veces por guerras, por revanchas, a veces muchos por accidentes. Claro, no había luz bueno, la luz eléctrica también te puede producir incendios, sí, como lo Notre Dame. En aquel momento las, las velas. O, las velas, las Eso Torchas. y el problema es que mucho, mucha de la documentación que conservó Aranzazu en eh, el siglo XV, XVI, XVII, XVIII eh, exvotos, regalos, eh, documentación se, se quemó, perdieron. se perdió claro, y ese es el problema uh -huh. y de ahí uno de los motivos también de que fuera eh, a mediados del, 19, del 20 perdón 1950 es la fecha emblemática eh, ya los, la orden franciscana eh, el padre Lete, Pablo Lete en concreto eh, muy, y con iniciativas jo, que se levantara una iglesia, una basílica a tono con la eh, devoción que ya suscitaba sobre todo desde el siglo XIX uh -huh. la, la Virgen de Aranzazu eh, y desde unos años antes, 1918, es la patrona de Guipúzcoa. ¿no? Eso es, y Entonces, vamos a decir
1: que es muy, muy especial sí. para todos los guipuzcanos, las guipuzcanas. Fíjate,
12: el padre Lete cuando busca dinero, más de 15 millones después del año 50, que se las vieron y se las desearon los franciscanos para construir la actual basílica, jo, 15 millones. 15 millones en el, eh, en fíjate, 50, ¿eh? de la, murió, el siglo pasado. Él murió en un accidente de avioneta. El, quiero recordar, no lo he leído, en el Caribe, eh, buscando a la Fondo, gente recaudando fondos. fondos. Y eh, el mayor ingreso que recibió eh, ultra, vamos a decir, marino en América procedió, provenía de la isla de Cuba.
1: Fíjate. Fíjate, paradójicamente, en la Cuba comunista aportaron dinero sí, un, para... un
12: poquito antes, un poco, un poco a 1950, claro, eh, es, eh, ya es Fidel Castro ya es el 59 con el rocamiento del régimen de, de vale, Batista. Entonces fueron los eh, sí, sí, sí,
1: capitales sí, de las sí, eh, grandes sí. fortunas. Oye,
12: uno de los grandes terratenientes de Cuba, capital, era un alavés, uh -huh. eh, el, el marqués, llamado marqués de Álava, eh, Ricardo de Agusti o sea, eh, perdón, Ricardo, el, ahí se me ha ido, eh, Ricardo eh, eh, Zulueta, Zulueta llamado. No, el negrero de Álava, tal. Eh, iba a decir sí, de una Silueta. historia
1: un poco sí, de contra, controvertida cuando menos. Sí. Mm, estamos en 1950, eh, los franciscanos, el padre Lete, pues eh, impulsa la construcción de la arquitectura, del templo, eh, tiene que ver también... ...es en ese momento histórico... ...el pintor vitoriano Pablo Uranga...
12: ...no, un poco antes... ...un, ¿Un poco poquito antes. antes... ...no, no, 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 antes, antes... ...no, eh, Pablo Uranga... ...entra, no, esto está hablando... ...en la Gran Guerra... ...unos años antes... ...en 1914, 1918... ...porque eh, Pablo Uranga estuvo... ...vitoriano en nacimiento de la pintorería... ...pero estuvo muchos años... ...íntimo amigo de, de Zuluaga... ...vivieron mucho en, en París... ...y eh, cuando va a triunfar... ...está triunfando eh, Pablo Uranga... ...a principios del siglo XX en París... ...o para que le dan éxito de crítica al menos pues no se le ocurre otra cosa que internarse en una de las... Es toda esa zona de eh, Mondragón, en, en el gueta, en el, uno de los picos o pueblos más altos, dicen, de Guipuzco, en el gueta. Y ahí conoce a una... Él, se retira,
1: ahí, él se retira ahí, temporalmente.
12: Eh, bueno, nunca sabes. Eh, y ahí conoce a una vitoriana que es profesora, Prudencia Lejarreta, y... Eh, ¡Oh, esta es una historia igual a largo demasiado! Era <risa> profesora tal... No, pero es que luego... Eh, conmigo, profesora de primera enseñanza, y es que eh, en el año 18 aparece, eh, se brinda eh, Pablo Uranga a pintar varios cuadros que los vi en su momento eh, en, en Aranza Azul, en el año 18, se interna pintar gratuitamente, luego algo se le paga. ¿Por qué? Porque había hecho una promesa a los franciscanos. ¿Qué promesa era? Es que los franciscanos se habían portado muy bien con su mujer y la habían recomendado para que continuara dando clases, no en el Gueta, sino en el mismo San Sebastián. Uh -huh. Y ahí es entonces cuando deja ya... Era Agradecimiento eh, de
1: pintar eh, algunas obras para Aranza Azul. Sí,
12: yo, yo recuerdo haberlas visto eh, además en un patio interior, pero exterior también, eh, con buena luz al mediodía, tal, uh -huh. y ahí estaban los cuadros, también con la procesión de 1854, por ahí no recuerdo ahora, cuando es la eh, es la, 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 la patrona ya de eh, la coronación de, de Aranzazú. Eh, para Guipúzcoa, otra cosa es que la patrona de Guipúzcoa es, reci... es también ese mismo año 1918, si no me Estamos equivoco. hablando
1: de, la... de los hay... primeros años del siglo XX, pero sí que es eh, damos un salto en el tiempo y es en 1950 cuando, digamos comienza la construcción del Aranzazu que conocemos.
12: Sí, eh, solo se conserva la cripta, la cripta, claro todos los templos religiosos y eso que en esos escarpados, eso eh, que hay en Aranzazu, esos barrancos y esos ríos y cuevas, hay bastantes cuevas y oquedades, eh, todas las iglesias eh, se construyen unas encima de otras en lo que se puede por estratos arqueológicos es el edificio nuevo con Luis lahorra y javier sa oiza entonces bueno eh, arquitectos ha eh, escritos al colegio madrileño de un montón de proyectos y entonces eh, se hace la eh, se diseña la es el proyecto ese no sé si se presentaron 16 18 proyectos de hecho ya eh, para aranzazú y se aprueban los franciscanos fíjate si eran modernos que aprueban el más eh, rupturista uh -huh. de los conceptos eh, arquitectos y demás, que es el de, de Oiza, luego fue íntimo amigo saideoiza de Oiza, de Jorge Oteiza, ¿no? Las obras
1: duraron casi 20 años.
12: Sí, la Iglesia no, la Iglesia se, le va, se inauguró en 1955, uh -huh. eh, pero y se consagró en el 69, eh, ya estaba abierto a, a culto el año 1955, pero ese llamado Grupo de Aranzazú, que decía el difunto crítico de arte de Baracaldo, Santiago Amón, ese Grupo aranza Aranzazú, Oteiza, Chida Basterrechea, también estuvo Agustín Ibarrola, aunque la la gente no le estaba haciendo el servicio militar entonces en Loyola, en el barrio de Loyola en San Sebastián y Agustín Barrola, eh, 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 Carlos Pascual de Lara que falleció eh, eh, Juan María Dulate también hizo las vidrieras, tal, todo eso eh, se empieza a hacer los años 50-50 pero en el año 55 se dice la iglesia eh, en Guipuzcoana dice que claro, siempre aprovecha la gente a meter eh, cizaña, hubo también muchos en las historias de estos 300 años de Aranza los franciscanos tuvieron que aguantar también eh, con los mercedarios, algunos, con los dominicos, Intrimas, con los jerónimos... Claro, son posesiones de tierras, de monasterios, de basílicas y muchas de las donaciones de las familias y en lugares de una gran religiosidad como es toda esa zona también y como ha sido siempre el País Vasco Euskal Herria, pues eso supone también dinero. Entonces, y eh, se queda eh, en el año 55, se... Es, se suspenden eh, las obras escultóricas, pictóricas, de Néstor Bastrachea, de Oteiza, diciendo que eran de, que no tenían como mucha que ver ese tipo de eh, arte religioso con la espiritualidad ¿no? Les Cristiana. pareció
1: demasiado... Avanzados, culturista. Pues, que
12: no les distrajera a estos artistas que están extraviados con los desvaríos modernistas, se decía. Sí, te cuento, pero en el año 72 es decir, ya tres años después de, de que se inaugura en el año 69 la última fase de Aranzazú, todos estos proyectos escultóricos sobre todo de Jorge Oteiza están en el Museo de Arte Religioso Moderno del Vaticano o sea Tómate.
1: ¿Los proyectos? Porque los no proye se llegan a realizar. No, no, algunas... no, proyectos,
12: no, 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 y ya está, no, no, los, eh, los bocetos, proyectos, hombre, no vas a llevar la estatuaria que pesa, cada escultura Ajá. pesa cuatro toneladas, llevas las maquetas que, las que, maquetas que, que hizo Oteiza, Oteiza en arcilla
1: uh -huh. y demás. Vale, vale, vale. Oteiza destaca entre ese grupo de artistas, eh, pues entre otras cosas porque tuvo la osadía de plantear, colocar en el acceso a Aranzazu 14 apóstoles. Sí, esto bueno. En el momento, a eh, alguno le voló la cabeza. Seguro. Sí,
12: entre otras cosas. Bueno, Teiza, para lo pequeño que era, destacaba en todos los sitios. Es que el carácter, el arte está muy bien, pero la personalidad también. No, esto se, en, se encabritó de algo, por la prensa, también los tres periódicos que habían en la capital de Guipúzcoa. También se disputaban sus lectores y utilizaban unos a favor la, el asunto de Aranzazo, otros en contra. Y bueno, Ibarrola y también, pues también pequeñito y ahí está con sus 92 años. Años, ...se declaró en, un, en el periódico La Unidad, se declaró ateo, ateo y basquista. Bueno, aquello ya era basquista, eran todos a tope y ateos ninguno, eran todos muy religiosos. Bueno, y ahí hubo eh, sus más y sus menos. Y luego Oteiza, claro, dice, oiga, ¿cómo en el Friso? 14 apóstoles. Si los apóstoles, tonto, son 12 no, es que todavía salta o teiza muy bien dialécticamente. No, es que en el friso, de 12 metros de longitud de, de anchura, me caben 14 apóstoles. Si tuviera 50 metros, hubiera colocado 50 apóstoles. ¿Usted todavía provocando? No, es muy sencillo, es muy bonito y muy estético y muy religioso. Pregunto a los oyentes, ¿cuántos apóstoles hubo? Pensamos, joder, 12, no. Uno, solo hubo un apóstol. ¿Por qué la estatuaria eh, en piedra... De Oteiza están desventrados. ¿Quién es el apóstol? Como el profesor, esto lo decía Oteiza, es aquel que se da a los demás, es aquel que se entrega. Uno que se da a los demás se vacía, se vacía por dentro. Entonces caben 14 apóstoles, 14 apóstoles, pero realmente el que se dio a, a los demás fue uno. Fue uno que luego cogió 12 apuestos y luego es, Ajá. decía... Eh Una
1: interpretación muy eh, personal, desde sí, luego. No, pero, y pero, que un... se salía del estándar. De, sí, de pero mira, el, el,
12: el, el Homer Simpson. Para que vea, Rosa. <risa> multiplícate por cero. Si te multiplicas por cero, cero. ¿Qué decía Jorge Oteiza y en Bill? Por uno. Uno. 8 millones, 80 millones, 800 millones. Vamos sumando. Y es la manera del proselitismo, de compartir con los demás, uno a uno. Ese es el apostolado, el intentar llegar a mucha otra más gente a partir de tu esfuerzo individual, personal y de tu ejemplo, que es lo que eh, predicaba Oteiza y no se le entendía.
1: No se, iba a decir que no se le entendió en absoluto. Vamos a terminar, si te parece, Santiago, rápidamente con precisamente una anécdota entre la villa de Oñate y la Basílica ahí hemos dicho unos 9-10 kilómetros ¿qué le pasó a Jorge Oteiza con un franciscano? Lo recoge
12: Miguel Pelayorozco en un libro Oteiza Vida, Obra, eh, Pensamiento y Palabra, no, muy, muy curioso eh, casi para creer en magos está Oteiza, la cuenta de memoria te lo he recordado un poco antes así, Oteiza está en Oñate, en la plaza de Oñate, la plaza de los fueros, con algún franciscano esos años 68 después de que renegaba de no ir a Aranza desde el año 54 retoma el año 68, y entonces está con un franciscano, bueno, iban a subir en coche, son esos 8 o 10 kilómetros, a Aranzazu, y ese franciscano que les va a ser, bueno, pero que no viene por detrás y tal, bueno, ya vendrá el que fuere ese franciscano, y cuando llega a Aranzazu eh, Jorge Oteiza, le sale a recibir el franciscano que la había dejado eh, enormes, atrás. atrás. Entonces dices, esto es para creer milagros, claro. ¿Qué
1: ocurrió? Eh, ¿Qué ocurrió ¿Qué no,
12: sabe? Eh, Claro, era un día padre de agua nieve, o con nieve. Eh, ese franciscano... Que conocía. Dicho, conocía el terreno. He dicho antes, Aranzazú, arte y naturaleza. La naturaleza juega un papel muy importante. Entre barrancos, ríos, pues sí, 8 kilómetros o 10 en, en carretera. carretera.
1: Que no son, quizás, los de es, los caminos que bien.
12: conocían los locales. Efectivamente. Y eso igual en, en <ríe> lo que ...en carretera lloviendo con agua-nieve... ...eran eh, 30 minutos o 40 por lo que fuere... ...igual en 15 o 20 eh, subes, te, te sabes tus
1: recodos... ...y sorprendes al propio Jorge Oteiza... ...eso
12: <risas> lo cuentas así, lo transcribes... ...y no das explicaciones y es una leyenda...
1: ...como la de Aranzazu ...como tantas la, otras... ...otras tantas, sí... Aranzazu un enclave majestuoso con una orografía... ...lo decías tú, arte y naturaleza espectacular... ...un marco incomparable... ...bueno Santi, vamos a citarte para la semana que viene... Que Seguro tienes ya rondándote el tema. Sí, eh, sobre luces. ¿Luces? Luces. Bueno, si hay luces, hay sombras. ¿eh? Ya las te, lu las te luces, voy de, pero
12: las luces de Navidad. De Navidad. Sí.
1: Es que ricasco, Santiago Arcediano. Gracias, Rosa. Un placer, como siempre. Son las 11 y 24. Continuamos adelante en esta mañana de domingo, aquí en Déjate Llevar. Y asco dan, amase lagunil sirene euskadico zure de etan. onargarriago que bat. Amar? agian bost. Era ematen du, matendu esta? Eta persona horien artean zure surre kidea de aegongo Edo zure alaba? Desvea renta a murriste a escuere badago. Esa astu. Errepi de an. Erio tzabacar batere baita baitao narga
0: Euskoya euskadi, ausolana.
1: ¿Sabías que nuestras relaciones son reflejo de las palabras que elegimos? Esa primera palabra marca el inicio de muchas otras. Tú eliges.
9: Escatu, Escañi, euskalat.
10: Gobierno Vasco.
0: Euskadi. Bien común. Dos equipos con una filosofía única. Que siempre han competido en la élite. En directo desde San Mamés. Athletic Club Chivas de Guadalajara. Esta tarde en ETB2.
1: se va a armar una buena en la Catedral de Santa María en Gasteiz, porque el Centro Galego de Vitoria ha organizado el cierre de la Puerta Santa de la Catedral Vieja, que lleva abierta desde julio de 2021 y que no se volverá a abrir hasta 2027, próximo año jacobeo. Para celebrarlo hay misa en el templo a las 12 y por la tarde a las 8 el músico Carlos Núñez va a ofrecer un concierto al que podrás acudir si previamente has retirado la invitación en el Centro Galego, en la calle Guernica Coárbola 11, en Lacua. Desde hace días ya no hay invitaciones porque es una cita, te puedes imaginar, muy demandada. Las y los afortunados que acudan van a poder compartir una velada con el artista de Vigo, conocido en el mundo entero y que tenemos la suerte de saludar en estos momentos. Vos días, Carlos Egunon.
13: Hola, buenos pues días, Rosa. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal estás? Bueno,
13: pues súper pues, feliz, súper feliz porque ya estamos <risa> en Vitoria, el concierto esta noche, que va a ser una celebración maravillosa. Además, esta ciudad de Vitoria, que para mí es muy especial. Vitoria casi casi rima el inicio con Vigo, ¿verdad? Yo nací Ajá. en Vigo, aunque mi mamá es de Madrid, y mi mamá estudió en Vitoria de pequeñita. ¿Cómo sí, es Andrés eso? Me... Fue, estudió en un, en un colegio, tuvo una beca de muy jovencita y siempre me habló maravillas de Vitoria. Y de hecho, yo cuando empecé a hacer giras por, por bueno por, por todo el mundo con mis maestros de Chieftains, el concierto de Vitoria con The Chieftains fue uno de los primeros uh -huh. allá por los años 90. Y bueno, me, me impactó mucho. Y estoy feliz porque hoy siento que tengo ya. ...como una familia en el público en, en Vitoria... ...cada vez que venimos es, es una fiesta...
1: ...qué bueno es esto, ¿eh? que tengas corazoncito vitoriano... ...y que por lo menos una vez al año... ...te acerques a nuestra tierra... ...porque la última fue el año pasado... ...el 27 de diciembre... ...actuaste en el principal en el Ainchina Folk...
13: ...efectivamente, sí, sí, ese uh -huh, festival uh -huh. solidario... Eso es. ...bueno, eso, tenemos muchos amigos ahí... ...y siempre estamos en contacto... ...hay mucho ambiente... ...y un público, eso, súper fiel... Que bueno, estamos encantados porque esta noche además tenemos muchas novedades que seguro que las van a disfrutar.
1: Estáis celebrando, Carlos, por situarnos los 25 años de Irmandade das Estelas, disco al que pertenece precisamente esta pieza que está sonando en la que te acompaña Kepa Junquera.
13: Pues sí, pues sí. Eh, Kepa fue uno de los eh, primeros compañeros de, de toda aquella época de Irmandade, un grandísimo músico, un grandísimo virtuoso para la historia de de, de nuestro país y de ese, ese instrumento que es la triquitrisa. hoy Kepa ya no puede dar conciertos uh -huh. hace yo hace años ¿eh? que, no, que no consigo hablar con él tuvo, tuvo un ictus, este, este chico se recuperó, y, y,
1: pero sí eh, no, le, no le estamos viendo en los escenarios como nos gustaría de alguna,
13: de alguna manera le hacemos un homenaje cada noche, uh -huh. cada vez que, que tocamos eh, con, con una chica jovencita que se llama Ichaso Elisa Goyen es uh -huh. de Navarra ...y podemos decir de alguna manera que es... ...pues una una alumna de Kepa ¿no?... ...y Chaso ella es de Navarra... ...y bueno, viene con nosotros ya por todo el mundo... ...el sonido de la triquitrisa allá ...forma parte de, de la banda de Carlos Núñez... ...y eso pues Kepa lo llevamos siempre... ...pues eh, en, ahí en espíritu... ...y con todo su talento acompañándonos.
1: ¿Quién te va a acompañar esta tarde en el escenario Carlos?
13: Pues vamos a tener muchos invitados... ...va a ser un concierto... ...pues eso... ...de celebración dentro de la catedral... Eh, vamos a poder tocar un poquito el, el órgano de la catedral también, con músicas medievales. Vamos a tocar instrumentos medievales de los pórticos del Camino de Santiago, ¿eh? del Pórtico de la Gloria, de la Catedral de Santiago. Esos instrumentos que, que llevan ahí mil años como diciendo volver a tocarnos, volver a darnos vida. Eh, somos de piedra, pero que queremos volver otra vez a, a cobrar vida. Y así ha sido. Traemos... Todos los instrumentos de estos pórticos medievales sonarán piezas como el Dumpater, pater uh -huh. lo estamos escuchando ahí, músicas del Códice Calistino, de hace mil años, músicas que nos hablan de, de cómo los peregrinos eh, hacían el camino de Santiago y era una aventura y, y pasaban la noche dentro de las catedrales. Pasaban la noche cantando, incluso algunos hasta bailaban dentro de, de las catedrales. Y, y es una canción muy emocionante con estos instrumentos que acabamos de grabar para el nuevo disco.
1: Uh -huh. Madre mía, es que nos estás transportando ¿eh? a, a ese camino de Santiago y, y a esas aventuras. ¿Cómo serían ¿eh? en aquellos momentos esas travesías? Carlos, yo te he escuchado decir que la verdad está en la música tradicional. Sí, la música, tra <risa> sí,
13: sí, la, la música tradicional es la verdad. Y bueno, es toda la sabiduría que nos han transmitido pues nuestros abuelos, a través de las canciones, la tradición nos transmite sabiduría, nos transmite mucha sapiencia. Y después, eh, dependiendo de la época en la que nos toque vivir, pues la, la actualizamos, uh -huh. le llevamos dando nueva vida. Y bueno, el flamenco, por ejemplo, en Andalucía, pues... ...ha absorbido de la música tradicional... ...de Andalucía y de, de todo el resto de España también... ...y han hecho cosas maravillosas el flamenco... ...bueno pues la música celta... ...es la música que bebe de las tradiciones... ...en este caso del, del Atlántico... ...entonces algo que a mí me encanta... ...es que la música tradicional... ...está otra vez de moda... Eh, ...hay nuevos artistas... ...de todas las edades inspirándose... ...y bueno pues eso... ...pues hoy podemos llamar a Rosalén... O yo que sea, a las canchugueiras. Ese a un es el nombre DJ, que se
1: nos viene, sí. Eh,
13: un por DJ proximidad. De 18 uh -huh. años que, con el que acabamos de grabar y es unas danzas de espadas con, con ritmos de. Hemos juntado la gaita y el trap. Pues sí, y ha quedado una cosa muy bonita.
1: Bueno, ¿Esto ¿No lo... tiene una digestión un poco durilla?
13: más <risa> difícil, pues, pues, Carlos? Eh, eh, la, 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 la gaita con las músicas urbanas y el DJ. Pues fíjate, eh, es súper interesante. Porque, claro, eh, músicas como el trap. O el, ...o el reggaetón... ...pues a, a veces las letras evidentemente... ...pues a mí, a mí no me gustan... ...no me gustan... ...pero son ritmos que... ...son los ritmos que entienden los más jóvenes... ...y es como si hablásemos pues a un joven de hace 100 años del ritmo del charleston hace 100 años eh, la gente mayor decía esto es eh, el fin de la música la gente ya solo baila el fast rock y ya no les interesa nada más que
1: eso y después vino el rock sí, y vino. efectivamente, bueno. esto, esto es cíclico no es algo es el producto de, de la evolución de la vida y de, de los tiempos entiendo que ha pasado siempre y va a seguir pasando Carlos, estás hablando constantemente de otros músicos, otros intérpretes a lo largo de tu trayectoria bueno, te has juntado con eh, todo tipo de artistas. Mencionábamos a Kepa Junquera, ahora a Ichaso Lisagoyen, Rosalén. Yo no sé si todo empezó, de alguna manera, estos encuentros, con The Chieftains, la banda irlandesa de música tradicional.
13: Sin duda, sin duda. The Chieftains, mis maestros de Irlanda, me enseñaron que estas músicas, lo más bonito que podemos hacer con ellas es juntarlas con grandes artistas universales. Chieftains de pronto invitaban a Sting, invitaban yo qué sé, pues eh, tocaron con Pavarotti, tocaron con, con los Rolling Stones, esta grabación que escuchamos aquí, delante de 30.000 personas, en Vigo, la muñera de, de Chantada y la alborada de Veiga piezas tradicionales nuestras los Chieftains me enseñaron que no hay fronteras y que lo que hay que hacer es juntarse con, con los grandes y esas músicas hacerlas universales ...los shiftings estarán también en, en alma con nosotros esta noche... Uh -huh. ...porque bueno, he seguido su consejo... ...y hoy estamos haciendo cosas tan diferentes... ...eso, como juntarnos con un DJ, con Rosalén o con una estrella de la ópera, Brin, como Brinterfeld. Vamos a hacer en París, dentro de unos meses, las músicas celtas desconocidas de Beethoven, en la Catedral de París.
1: Y, pero esta
13: noche, os prometo que esta noche, en la Catedral de Vitoria, estrenaremos algunas de esas músicas de
1: Beethoven. Bueno, nos vas a poner los dientes largos, eh, sobre todo a la gente que no pueda ir, nos lo contarán, eh, seguro. No hay fronteras en la música, dice Carlos Núñez, que se lo enseñaron los chieftains, y él ahora está extendiendo ese mensaje por todo el mundo a toda la gente joven que te sigue y a veteranos artistas que comparten escenario contigo. Carlos, muchísimas gracias por habernos atendido, eh, por hacernos un huequito. Siempre es un placer charlar contigo y además es que siempre nos sorprendes.
13: Oh, muchísimas gracias, Rosa. Yo, yo, yo creo que una, una de las cosas más bonitas que tienen estas músicas es que no hay edades. Podemos tener en el público gente muy joven, gente muy mayor... O sea, y, y me encanta, o sea, me encanta emocionar a la gente muy mayor, eso que es todo pura sabiduría, y aprender de los más jóvenes también, y conocer a gente maravillosa como vosotros, los medios de comunicación, que sois parte de, de toda esa magia de la música.
1: Un placer poder tratar con personas como tú, Carlos, que vaya muy bien esta tarde y que tengamos ocasión de verte próximamente, ya sabes, al menos una vez al año te esperamos por aquí, ¿eh?
13: Ojalá, ojalá. Nos vemos el año que viene, ojalá.
1: <risa> y si no en París. Es que ricasco, Carlos. Es que ricasco. Un abrazo. Bueno, pues eh, qué suerte, ¿eh? Si has conseguido una de las entradas para ver a Carlos Núñez esta tarde. Mm, los dientes largos, se me ponen a mí. Son las 11 y 36 minutos de la mañana y ya sabes que hoy echa el telón, la, el, echa el cierre la feria de Durango, la Durango Coazoca, una fiesta de la cultura mm, vasca. En, con ese telón de fondo vamos a charlar de literatura con Idoya Sojo es creadora de relatos, novelas y cuentos infantiles. La autora Alavesa de Okondo acaba de publicar Nico, un cuento muy especial.
6: Estamos en Ocondo, hemos hecho aquí la cita porque de aquí es y aquí reside Idoya Sojo. Ella es la autora y la ilustradora del libro Nico, que se ha publicado y editado en euskera y en castellano. Caixo Idoya. Caixo Barra Chaleón. Bueno, Soriona, ¿no? que ya has parido, ya has salido. Esto es una maravilla.
9: Pues sí, es que ricasco y ha costado, pero bueno, cuando cuando se tiene ya físicamente, pues es eh, un alegro, no subido en sí. Gracias. Sí, sí, sí. Bueno, no todos y todas las personas de Euskal Herria que publican libros
6: están en la Feria de Durango. Eh, sí te hubiera gustado, ¿no? Digo yo que es una buena plaza.
9: Pues sí, me hubiera gustado mucho estar en la Feria de Durango, pero bueno, por circunstancias, eh, en el momento de elegir editorial, elegí una editorial sevillana, que parece que, que el trato fue más acorde con mi personalidad, y bueno, pues, eh, pues no puedo estar en, en la Feria de Durango porque ellos no asisten, pero bueno, me hubiera gustado mucho, sí.
6: Pero bueno, como ya hemos dicho, eh, bueno con el mero hecho, mero entre comillas, ya de, de, de editar, de escribirlo, de ilustrarlo y, y tener ya la obra ya a la venta, eso ya es un gran logro y luego bueno tenemos que decir a nuestra audiencia que que bueno que tienen muchas opciones de, de adquirirlo, ¿verdad? Que no no todo está en Durango.
9: Sí, pues eh, bueno, hoy más más que en Durango, que en Durango también eh, se vende mucho por Internet y entonces están las grandes plataformas. Como Amazon, en la SNAC, en Libros CCC, en el Corte Inglés y bueno, pues en todas las grandes plataformas.
6: Bueno, y aquí en nuestro entorno también, en las librerías de, de nuestra comarca, de Ayer Aldea, también podemos adquirirlo.
9: Eso es, está en Amorrio, en el Estanco do Condo y en las librerías del Audio, sí.
6: Nico, en euskera y en castellano, y nos cuenta una historia muy bonita, pero claro, no sé qué empezó primero, si fueron los dibujos, porque eres ilustradora, o tenías ya la historia en la cabeza y escribiste y luego ilustraste. ¿Esto, ¿Este proceso cómo es?
9: Pues bueno, yo tenía a Nico, como tengo otros tantos cuentos, en, en una libreta, y, o sea, primero fue el escrito, sí, el texto, y luego, pues, eh, a la hora de mandarlo a las editoriales, en, cuando ya me aceptaron la propuesta, pues tenía dos opciones, o que lo ilustraran ellos o ilustrar yo misma. Entonces, eh, bueno, pues pensé que, que por qué no me iba a animar a hacerlo. Y entonces lo ilustré yo misma y, bueno, pues fue un gran logro porque me costó, fue lo que más me costó quizás, no por hacer los dibujos en sí, sino por la calidad de imagen que requería ello.
6: Pero bueno, prueba superada. ¿Estás contenta con el resultado?
9: Sí, sí, estoy muy contenta y sobre todo ya te digo porque, no sé, porque parece que no hemos dicho que es el protagonista, igual luego lo decimos, pero eh, está volando solo. Entonces eh, me está ayudando mucho el, toda la gente que, que cercana, pues que te tiende una mano, que te abre caminos eh, hacia un sitio, hacia otro, hacer presentaciones, entonces pues estoy muy agradecida. Sí.
6: Y nosotros también estamos agradecidos, porque ya contamos con pues, una artista más aquí en nuestra localidad, que de antes ya eres artista, pero bueno, ahora ya, como que otro reconocimiento,
9: ¿no Y ido ya? Bueno, pues no lo sé, yo sigo siendo la misma, espero y creo, sí, o sea, no, no ha cambiado mucho, pero sí, bueno, pues eh, te abres un poco a, a tu interior, que no al interior que no conoce la, la gente, ni tus vecinos, ni nada, pues que son cosas más íntimas, y bueno, pues sí, te abres un poco. Uh -huh. Es un cuento muy interesante, nos enseña mucho,
6: nos ilustra literalmente porque está lleno de, de dibujos maravillosos, ¿verdad? Y nos cuenta una historia que, bueno, estamos diciendo que es para el público infantil, pero que nos cuenta una historia que primero igual los adultos deberíamos de interiorizar, y es decir, no ponernos barreras,
9: soñar, incluso estando despiertos. Exactamente, yo es lo que me, me gusta de hacer las presentaciones cuando, cuando no solo acuden los niños, sino que acuden sus, sus aitas, porque yo creo que lo esencial de este libro es como una oda a la, a la imaginación, y no solo de los niños, sino de los mayores, que los problemas yo creo que se resuelven mucho mejor de una forma más creativa, y bueno, solo también darles la herramienta a los, a los más pequeños de, de la creación, de crear todo tipo de cosas, no, no que sean de pintura, de escultura, no, no tiene por qué ser, sino en cualquier faceta de la vida, eh, puede ser creativo entonces pues eh, darles todas las herramientas posibles desde, desde pequeños pero bueno sembrar nosotros la semilla del mañana
6: ¿por qué decimos esto? pues porque muchos chiquis eh, que nos están escuchando eh, dirán ya pero es que yo no sé dibujar bien y otro dirá, jo pero es que yo no escribo muy bien ya pero que a lo mejor tienen otras facetas que lo hacen estupendamente bien maravillosamente bien que son unos genios unos sabios y no nos estamos dando ese valor ¿verdad Idoia?
9: Exactamente, sí. No solo ya te digo que no solo en, en la faceta artística ni puede ser un gran bailarín, un gran pintor, pero bueno, es que en cualquier faceta un, un arquitecto mismamente cuando proyecta su, su diseño primeramente lo imagina, lo ve en su cabeza. Entonces de ahí lo va creando. Y entonces pues un arquitecto, un médico, seas un, un que tengas un comercio y, y pongas el escaparate o es pues que cualquier labor que puedas hacer, seas cocinero. Cualquiera, eh, la creatividad yo creo que es que súper es importante en ello, entonces yo creo que hay que desarrollarla, hay que dejar esa faceta en, en, no sé, en, nuestra, en nuestros pensamientos, liberarnos un poco de, de todos los pensamientos que no valen para nada, como la papelera basura del ordenador y, y dejar paso a, a la creatividad. Ahora has mencionado papelera
6: basura del ordenador, que yo no sé cuántos niños acceden ya a los ordenadores, porque ya tenemos todo en estas pequeñas pantallas. Y bueno, vamos a hacer un llamamiento a que a que lean, ¿no? Que dejen un poquito las pequeñas pantallas, que sí que son sus amigas, ¿no? Pero que bueno, que, que lean un poquito y que, y que cojan
9: también libros soporte papel, que ya tiene su magia también. Sí, exactamente, que lean, que lean, y bueno, de esos de esos cuentos, es que el cuento es una herramienta también muy válida para, para los peques, todo lo que le quieras eh, enseñar o, o, no sé, bueno, demostrar, eh, lo puedes hacer a, a través de los cuentos, porque los cuentos, eh, yo cuando he trabajado con niños, le puedes también eh, pedir que, que creen ellos un cuento con los personajes que tú le das, o que creen un final diferente, entonces con los cuentos que leen, pueden hacer luego ellos diferentes versiones de, de ese cuento, y eso es lo que es la creatividad, entonces, sí... Bueno, pues que la lista,
6: cuando escriban la carta a Lorencero, a María Domínguez, a los Reyes, igual recomendamos también eh, que se acuerden de la cultura. ¿eh? Y si los peques no se acuerdan, pues que ahí te llama, y seco, saba, ahí te amoma, pues que igual un poquito de cultura, ¿verdad?
9: Exactamente, sí, la cultura, por desgracia, la cultura está un poco cara. Eh, hay que hacer un poco de, de... Por eso, por eso lo pedimos. Que lo patrocinen, no entero. Exactamente, yo creo que entre todos tenemos que, que ayudarnos. Eh, bueno, pues las, los autores, los artistas siempre se están quejando de, de eso, pero es que es cierto, el papel también está muy caro. Pero yo creo que es una buena inversión, no solo en, en lectura, sino en, en todo lo que podamos imaginar, que sea eh, creatividad.
6: Idoia ojo, ha sido un placer, volveremos a, a charlar, volveremos a estar juntas. Soriona, que por, por tu libro, por Nico, espero que, que vuele mucho, porque vuela mucho, no vamos a decir nada porque queremos que lo lean. Y damos una, una próxima cita, ¿eh? Quedamos para otra más. Es que ricasco, Idoia.
9: Es que ricasco, sube
6: ahí.
1: Pues una sugerencia fantástica, ¿eh? Pedimos a Olenchero, a Marido a los Reyes Magos, libros, literatura, también nos vale la música, ¿eh? La creación cultural que, bueno, pues eh, siempre es una sugerencia perfecta para estos días que se nos vienen. Son las 11 y 45 minutos de la mañana, Déjate Llevar, esta edición de domingo llega a su fin y tengo ya eh, junto a mí en el estudio principal de Radio Vitoria a los compañeros de deportes, de redes sociales, Rafa, Ortego, Caixo Egunón.
12: Egunon Rosa, muy buenas.
1: Tenemos también por aquí a David Saez, ¿qué tal David? Hola Rosa Egunon, Rafa. Ol os voy a pasar los trastos porque hay mucho que contar en lo deportivo y también en lo social con esa cita a partir de la una en la Plaza de la Virgen Blanca. Bustich en Nice. Vamos a mojarnos a favor del... EITV hey, Marato ya este año con la esclerosis múltiple como eh, protagonista. Pero antes, Rafa, necesito que me eches un cable, compañero. A ver, cuéntanos. Eh, hemos estado durante estos días festivos eh, promocionando un concurso de Medicus Mundi Araba y hemos preguntado cómo se llamaba la camisola que ganaba precisamente el concurso de esta asociación y que se puede comprar en su tienda de Gasteiz en la calle Pío 12, número 18. El nombre de la camisola es Roal y nos lo han hecho llegar, pues, numerosas, eh, eh, muchos oyentes a través de numerosas respuestas. Tenemos 53 participantes en este concurso. Tenemos que sortear una cesta de productos de comercio justo, Rafa. De modo que, compañero, dame un número, por favor, entre el 1 y el 53.
12: Venga, bueno, pues el 53. ¡Ostras! Ya
1: está. <risa> Venga, pues entonces es la última persona que nos ha escrito hoy, que nos dice efectivamente la respuesta al concurso es Camisola Roal curiosamente esta persona tiene puesta... Eh, en su foto de Whatsapp fijaos, eh, una imagen icónica del Deportivo Alavés sí, <risa> seguramente nos está escuchando porque bueno, imagino que es aficionado aficionada a los deportes, no nos dice su nombre pero sí que indica el número de teléfono le haremos llegar este premio Rafa, te paso los trastos
12: Muchísimas gracias Rosa, ¿Cómo los viene la jornada?
1: La jornada viene hoy intensita
12: Pues viene muy intensa, porque como bien dices vamos a dar paso enseguida a ese partido que van a disputar en ibaya a partir de las 12 el Deportivo Alavés en Gloriosas con el Sevilla, un partido vital en esa pelea por la salvación, y por supuesto vamos a hablar también como tú bien dices, del
8: Bustich eh, nice del, vamos a mojarnos precisamente dentro de las iniciativas de Ley TV Maratoya, que este año pues, eh, como bien indicas, eh, tiene como objetivo
12: recaudar fondos para la investigación, eh, para curar la esclerosis múltiple, así que tenemos muchas cosas, y por supuesto sugerimos, invitamos a nuestros oyentes que permanezcan con nosotros, porque seguro que les vamos a entretener.
1: Os escuchamos ¿cómo? Compañero.
12: Muy bien, un saludo.
1: Un saludo, gracias. Agur.
12: Agur.
0: Adineak ezkaitu definitzen, baina askotan diskriminatzeko edo baztertzeko erabiltzen da, eta beraz, baita tratutxarrak emateko ere.
9: Gizartea justuagoa eta berdinzaleagoa izan datin, egon gaitezen harne adinean oinarritutako diskriminazioaren aurrean.
0: Berdintasuna justicia eta gizarte politikak.
7: Euskoi Euskadi. auzolana.
0: Deportivo a la vez Levante con Eneco Aldekoa. Mendizorroza debe romper la mala racha ante uno de los grandes rivales. Este lunes desde
12: las ocho y media. En Radio
0: Victoria. Balda Leen y Beste veste ascorena sierada. Zuka ukeratenduzu. Escatu, escañi, euskaras. Euskoya urlaritza. Euskadi, auzolana.
7: Este domingo, como cada semana, Supercanasta te ofrece la actualidad del básquet a la vez.
0: Pero ojo, esta vez lo vas a poder escuchar a través de Radio Victoria Plus.
7: Descárgate las apps EITB Alvisteac o EITB Nayeran y ponte al día en lo referente al vasconia y al Arasqui.
0: Este domingo a la una, Supercanasta en Radio Vitoria Plus.